0: ce matin Comment allez-vous Bien. Bien aussi, on va dire ça. Gloire à Dieu. Merci pour ce temps de louange, les amis. Des fois, on a besoin aussi de se retrouver dans de la simplicité et et la simplicité a du bon. Je crois que notre Dieu est un Dieu simple. Dans toute sa complexité, c'est un Dieu simple. Qu'en pensez-vous il y aurait de quoi faire une grosse étude là-dessus, mais on y reviendra peut-être un autre jour. Il y a plein d'études comme ça, plein de trucs dans la tête là. Un jour, il va falloir que j'étale ça, parce que sinon... Euh, je vais partager un thème et un message. Alors peut-être certains ont vu ça sur Instagram, j'espère que vous ne l'avez pas vu. Euh, je ne voudrais pas qu'on mette de suite le, le, le titre de mon message, parce que je vais nous y amener. Et, et je vais euh, mentionner un nom. Tiglag, est-ce que ça vous parle Est-ce que ça parle, Tiglag Qu'est-ce que vous connaissez de Tiglag Rien. (rire) J'entends un refuge, oui. C'est l'époque de David, oui, très bien. Ok Est-ce que quelqu'un peut aller plus loin avant que je balance tout, parce que c'est... Parce qu'en général, quand on parle de la l'une des premières choses qui nous vient à l'esprit, si on connaît vraiment le texte, ça va être un moment douloureux pour David. Ouais Vous êtes d'accord avec ça David euh, est en train de rentrer. Tziglag, c'était un, un gros village, on va dire, un campement, mais qui va se transformer en village. Et il est en train de rentrer sur ce beau village de Tziglag. Je dis beau, mais vous allez voir. Et de loin, il voit la fumée. Le village est brûlé. Les Amalécites sont passés par là pendant que David n'est pas là. Les Amalécites sont passés par là. Femmes, enfants, bétail, tout va partir prisonnier avec les Amalécites. David rentre avec ses hommes et ses guerriers et ils tombent sur un village dévasté, et ils sont dans la terreur. Qu'est-ce que sont devenus nos familles Qu'est-ce que sont devenus mes enfants Et souvent, quand on pense à, à on, oh, je vais vous le faire prononcer, c'est rigolo. <rire> Tziglag. Est-ce que vous y arrivez Ouais, ouais. Pas si simple, hein. J'ai répété, parce que sinon j'avais peur de ne pas vous le sortir, donc... David arrive, le village est dévasté, ses enfants ont disparu, il est dans l'angoisse. Et souvent, et ça a été déjà partagé lors d'un, d'un temps de scène seine je crois que c'est Jean-Philippe, hein, je me, si je ne m'abuse pas, hein, tu l'as sorti dans, lors d'un temps de Seine-Seine, euh, alors que tout semble s'effondrer pour David, euh, il y a ce texte magnifique, c'est la deuxième vignette, je pense, si ça veut bien. Waouh Il va falloir me croire sur parole, hein, les frères et sœurs, là. Voilà, alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. C'est vous dire si c'est difficile. Un des moments sans doute les plus difficiles pour David. Il est dans la, l'angoisse totale de savoir qu'est-ce que sont devenues ces femmes, qu'est-ce que sont devenus ses enfants. Et les deux femmes de David avaient été enlevées. Et, et je, vais, je vais juste passer, parce que... Le, ce détail-là m'importe peu, je vais gagner du temps parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. D'ailleurs, c'est une première partie ce matin. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. Et si vous étiez là, et j'en finis pas à parler et à donner une vraie vérité euh, concernant ce temps-là difficile, mais il y a un « mais ». Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et si vous connaissez la suite, ils vont poursuivre les Amalicites, ils vont retrouver la famille et ils vont vivre vraiment un temps de restauration. L'histoire est belle. Et sorti de son contexte, moi j'aime beaucoup les contextes, vous allez vous en rendre compte. Sorti de son contexte, on se dit « Waouh Quelle merveilleuse histoire !» Je vous avouerai que si on prend ce passage-là et qu'on omet tout le reste, oui, en effet. Mais Tziglag est loin d'être une belle histoire. Tziglag est loin d'être une belle histoire. Même je vous avouerai que quand on aime David, on ne comprend pas. Et David est un personnage, un roi, un homme de Dieu, un homme selon le cœur qui... Euh, Vit ces contradictions spirituelles et Tsiglag en est une. Tsiglag est un, est, un, est un moment qui laisse présager du reste quand on y regarde de près et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va aller dans la parole, vous voulez bien L'histoire de Tsiglag commence lorsque David sort de cette grande victoire avec Goliath. Pas de doute, là, je pense qu'on est tous, je vous ai tous pris avec moi là dans l'histoire, David sort Victor de Goliath, il rentre enfin dans sa destinée, on va dire. Dieu avait préparé quelque chose pour lui et il va finir à la cour de Saül. David va enchaîner victoire sur victoire, à tel point qu'il va être aimé de tous et de toutes, il va épouser la fille de Saül et... Là, vraiment, on sent David qui est sur une une pente montante et on sent chez David que plus rien ne va l'arrêter. Tout va bien, il est ami avec Jonathan, le fils de Saül. Tout le monde l'aime, sauf un. Sauf un, Saül. Très rapidement, on comprend que Saül va poser problème. Un texte nous le mentionne et et c'est le texte suivant, s'il te plaît. Samuel, chapitre 18, verset 18 verset 28, « Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. » Aïe Et Saül comprend très vite ce qui est en train de se passer. Saül saisit très vite, et d'ailleurs dans les propos de Saül, on comprend que Saül comprend déjà les enjeux du positionnement de David. Dieu a fait son choix, et Saül le sait. Et ce choix, ce n'est pas la, la génération, c'est n'est pas la, la descendance de Saül, ça sera David. Et il le comprend très vite. Et dans cette bascule-là, en effet, l'Éternel est avec David. Michael, sa fille, aimait David. Elle va devenir sa femme. Et dès le verset 28, regardez bien, on a un chapitre après Goliath. Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son... Je ne sais pas si on réalise bien ce qui est en train de se passer là. David sort d'une très belle victoire. Il est au de victoires successives contre les Philistins. Et très rapidement, Saül décide de faire de David son ennemi et pas l'inverse. C'est vraiment très important de comprendre ça. David va se retrouver en difficulté à cause de Saül. Saül est loin de l'éternel et souvent David va le dire, « Je ne toucherai pas loin de l'éternel ». Et cette décision, cette prise de position de David va amener David à vivre presque dix années d'opposition non-stop. Regardez. Un petit décalage. Hein non, ça veut pas Ah, yeah, Voilà. Notez qu'au chapitre 18, Saül décide de faire de David son ennemi. Dès le verset 19, ça part vraiment bibrine. David est en train de jouer la harpe et là, Saül décide de prendre sa lance et David s'écarte de peu. Première fois qu'il a failli mourir. Dans le même chapitre 19, David s'enfuit. Saül envoie ses gardes à sa suite. Et Par plein de de situations rocambolesques, il va se faire passer pour malade, et puis euh, David est en train de s'enfuir. Les gardes ne vont pas pouvoir arrêter David, David est en fuite. Il part à Rama. Quand Saül apprend que David est à Rama, il va envoyer une première troupe. Et (rire) ils vont être remplis du Saint-Esprit, ils vont se mettre à prophétiser. Deuxième fois, troisième fois, trois troupes d'affilée pour aller récupérer David. Par trois fois, Dieu va sortir David par une action du Saint-Esprit rocambolesque. La quatrième fois, c'est Saül qui décide d'aller à Rama. Je vais régler, puisque personne n'arrive à le faire, moi je vais y aller. Que fait Saül Pareil que les autres, remplis du Saint-Esprit, Saint-Esprit, se met à prophétiser. Saül comprend que ça va être compliqué, il repart. Ça, c'est le troisième. À Keïla, chapitre 32, pareil, on se retrouve dans des guet-apens où euh, David se retrouve poursuivi, Saül va le chercher. Et là, David réussit à s'enfuir et il va à Zif. désert de zif. Pareil, les troupes arrivent. David échappe encore une fois de façon miraculeuse à Saül. Chapitre 24. Engedi. On connaît tous ce passage où David voit Saül en train de camper sur la montagne, je crois. Et là, David décide de traverser tout le camp. Tout le monde est en train de dormir. Il vient avec un de ses soldats. Et là, il se retrouve. Saül est en train de dormir à ses pieds. Saül est à sa Merci. Non, il n'est pas en train de dormir. Oui, il est sans doute en train de dormir. Je confonds avec le suivant, pardon. Et là, David, pour prouver à Saül qu'il ne lui veut aucun mal, coupe un pan de la robe de Saül. Et il va la montrer à Saül. Regarde, j'aurais pu tuer Saül. Je ne le fais pas. Je ne toucherai pas loin de l'éternel. Et là, Saül est touché dans son cœur. Oui, je vois ton cœur. Tu es un homme bon. Et puis, Saül repart. Et on arrive à une septième fois à la colline de, de, d'Aquila, où là, David se retrouve encore une fois avec Saül en train de dormir à sa merci. Et là, David décide de prendre la cruche cette fois-ci. Et il descend, il dit de prendre la lance. Et il va interpeller l'armée, alors qu'ils sont tous en train de dormir. Et le général, il va dire au général, tu vois, général, tu fais mal ton boulot. Regarde, j'ai pu traverser le camp, arriver au pied de Saül, prendre la cruche, prendre la lance, regarde, je les ai et là, encore une fois, Saül va partir en disant, OK David, je sens et je vois qu'en toi, il y a un homme bon et tu ne cherches pas à être mon ennemi. Et on comprend que les dix années qui vont suivre Goliath vont être des années de torpeur pour David, des années où David ne va pas bien dormir où il va être nomade, fuir de cité en cité, de coin en coin, de de, de forteresse en forteresse, parce qu'il a la peur au ventre, la boule au ventre à cause de Saül. Et le problème, David ne peut pas le régler. Il ne va pas toucher à Saül. Et il se retrouve dans une forme d'impasse qui, au bout de dix années et d'années et d'années d'insécurité, de, de poids, de fardeau, une situation qui semble se cristalliser dans le temps. David entreprend tout pour faire comprendre à Saül qu'il n'est pas son ennemi. Malgré tout ce que David entreprend, il arrive au bout de ce que Saül, de ce que David pouvait faire vis-à-vis de Saül, rien n'y fait. Le cœur de Saül ne change pas. Et on est au verset 26, et là bascule vers le chapitre 27. Et on va mettre le, le premier, premier verset du chapitre 27. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y aura rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Écoutez-moi bien. On lit souvent les Écritures, mais on ne comprend pas les réalités de ce que David est en train de vivre. On lit ce passage et on voit une espèce de logique. Moi, je vais vous démontrer que c'est tout l'inverse. Dans ce que David est en train de vivre, dans cette prise de position que, que David est en train de dire, est la résultante. ce verset est la résultante d'années de souffrance, d'années de combat, d'années de survie, d'années de ras-le-bol, d'années de, de lutte, d'insécurité, qui finit par avoir David à l'usure. Vous m'entendez bien Et cette usure va entamer le cœur de David. Et par moments, mes frères et sœurs, on, on voit nos ennemis à plein d'endroits. David pouvait voir en, 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 dans les philistins des ennemis, pouvait voir même en Saül, son ennemi. Mais ce qui a failli détruire la vie de David, c'est le découragement. Écoutez-moi bien. Ce n'est ni Saül, ni les Philistins. peu importe ce qui a failli détruire la vie de David, son appel, son ministère, ce qu'il avait reçu de la part de Dieu, c'est le découragement. David, dans ce texte, est en train de de nous partager ce qui se passe à l'intérieur de son cœur. Et je trouve ça tellement beau que que David ait pu le retranscrire, a pu le transmettre d'une façon ou d'une autre, parce que quand on se dit quelque chose en soi-même, devinez, il n'y a personne qui l'entend. Pourtant, David a eu quand même le bon réflexe de dire, à ce moment-là précis, je me posais ces questions. Et notez bien une réalité de ce que David dit là. Il n'est pas en train de consulter l'éternel. Il n'est pas en train de partager quelque chose. Mais il est en train de mettre à nu son cœur ou des réflexions qu'il avait sur son cœur. Et ces réflexions-là, mes frères et sœurs, elles sont dangereuses. David vit un découragement profond. Il a reçu des promesses de la part de Dieu. Il a été loin pour devenir roi, il le sait. Il est appelé à une destinée glorieuse. Et les années qui vont suivre, peut-être parce que David pensait que les choses allaient aller plus vite, peut-être que David pensait que le, le, l'œuvre de Dieu allait s'accomplir de façon plus, plus rapide ou peut-être plus douce, mais les dix années qui ont suivi la bataille contre Goliath vont être décisives pour David, tellement le découragement va s'emparer de son cœur et va l'amener à dire des choses qu'il n'aurait jamais dit, à penser des choses qu'il n'aurait jamais dû faire et à faire des choses qu'il n'aurait jamais dû faire. À ce moment-là précis, dans les mots de David, on comprend que David est en train de basculer. Et permettez-moi une allusion un peu, un peu, un peu poparte. Il bascule du côté obscur, là, David. Et on ne s'en rend même pas compte. On ne saisit pas du tout que David est en train de basculer dans quelque chose où, moi, là, en l'étudiant, je ne reconnais pas l'homme au cœur de Dieu. Je ne reconnais pas l'homme qui suit, qui est appelé à à vivre, qui qui a le cœur selon le cœur de Dieu. Et dans cette bascule, David nous fait part des éléments de combat qu'il vit intérieurement, nous fait part des des turpitudes de son cœur. Et à ce moment-là précis, le découragement est en train de s'emparer de son âme. Et dans les échanges et dans cette phrase, dans ce verset, on va le décortiquer ensemble. Je vais vous amener à comprendre ce que nous amène à vivre le découragement. On va essayer de passer à la vignette suivante. Je dis, c'est « Ouais, ça marche. » Voici les, les trois éléments que je vais décrire avec vous sur la puissance du découragement. La première chose qu'il nous a dit, c'est qu'il dit en lui-même, ou il dit en son cœur. La deuxième chose qu'il dit, « Je périrai un jour par la main de Saül, maintenant je périrai un jour, c'est une autre version par la main de Saül. » la troisième chose que l'on va étudier, qu'on va réfléchir, il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. On peut passer à la vignette suivante. Les trois axes de la puissance du découragement. Lorsque David dit en lui-même, en son cœur, il est en train de s'isoler d'un raisonnement qui n'est pas bon. Vous savez, des fois, quand on ne va pas bien, on arrive à penser des choses. Quand on vit le découragement, on arrive à en penser des choses. Par moments, ces choses-là, elles sont tellement violentes, elles sont tellement difficiles même à prononcer, que ces choses-là vont finir par nous isoler. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de partager là Dans les turpitudes de notre cœur, il y a des pensées qui ne sont pas prononçables, des réflexions qui ne sont pas prononçables. Qui pourrait ne pas être compris de nos frères et de nos sœurs, qui pourrait pas être même audible. Et ça nous met sur un, un point d'isolement dans nos vies spirituelles, alors qu'on devrait peut-être éventuellement partager ces réalités. On a peur de partager ces pensées, de peur d'en être jugé. Qu'est-ce que vous en pensez Dans le découragement, on peut dire des choses terribles. Je crois que je. Je ne sais pas si Dieu existe, en fait. Ça pique, hein Allez dire ça à un frère et à un soeur. « Oh, mais non !»« Mais tu ne peux pas dire ça. » Ça arrive. Ça arrive que des frères et soeurs remettent en question l'existence de Dieu. Mais ce n'est pas audible. Hein Tant et si bien que je comprends pourquoi David arrive à dire ce qui se passe dans son cœur, mais qu'il ne peut pas partager. Le découragement va amener dans notre cœur des pensées qui ne sont pas audibles, des choses que ceux qui sont autour de nous ne veulent pas entendre. Prononcer des choses qui vont finir par nous isoler. Je ne peux pas en parler parce que je ne vais pas être compris. Alors mes frères et sœurs, j'ai deux leçons pour nous ce matin. Soyons suffisamment intelligents, ayons suffisamment de discernement pour comprendre que quand une personne peut dire des choses inaudibles, c'est que nous avons en face de nous une personne en souffrance. Et s'il vous plaît, ne venons pas sur les raccourcis spirituels. Oh, tu ne peux pas dire ça. Oh, chasse ces pensées de ton cœur. Bien souvent, quand une personne est découragée, elle a besoin d'être en temps. Due. Juste entendu. Elle a besoin de vider son sac. Elle a besoin de partager ses pensées. Parce que si elle les garde, elles vont finir par pourrir son âme. Deuxième leçon pour nous, Église. Si tu vis le découragement et si tu vis ces pensées inaudibles, j'aimerais juste t'encourager. À croire qu'au milieu de nous, il y a des frères et sœurs suffisamment matures pour les entendre, pour prier avec toi et pour t'encourager. Ouais Vous êtes d'accord avec ça Amen. David, dit toi en lui-même, le découragement, la puissance du découragement va t'isoler et va t'éloigner de ta famille spirituelle, de ceux qui peuvent t'entendre parce que tes pensées sont inaudibles. » Regardez ce que David dit, c'est complètement hallucinant. Moi, je n'ai jamais lu ce verset comme ça jusqu'à ce que Dieu me dise « hey, Maintenant, tu vas prêcher sur Tiglade. » J'étais là, en train de me dire « Mais qu'est-ce que tu veux que je dise, Tiglade ?» J'étais, J'avais vraiment un problème avec Tiglade. Et puis, je comprends ce qui est en train de se passer dans la tête de David, en lisant, en relisant. Je, « Je ne périrai un jour par la main de Saül. » Attendez, il a reçu une promesse de la part du prophète Samuel où Dieu lui dit « Tu seras roi <rire> ». Attendez, ah, ça, ça équivaut à une lettre, quoi, à en recommander, quoi. Quand le prophète Samuel vous dit un truc pareil, parce que Samuel est certes sacrificateur, il est prophète, il est plein de choses Samuel. Et là, dans ce contexte-là, j'aime trop ce passage où, 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 où Dieu va chercher David, où, où Dieu utilise Samuel pour aller le chercher au fond des chambres, le ouin pour devenir roi, ou en tout cas en devenir pour devenir roi, il reçoit une onction particulière. Notez que le découragement va tuer les promesses que nous recevons et les espérances qui sont liées à elles. Dans quel état sont tes promesses et dans quel état est ton espérance, madame Parce que tout aussi homme de Dieu qu'est David, à ce moment-là précis, le découragement a tué son espérance et a tué les promesses qu'il a reçues. Et dans les passés et paroles inaudibles, dans l'ombre, dans le cœur de David, notez bien qu'on est dans son cœur où pff, il a trop, peut-être, honte, où il est trop difficile de partager ses réalités, il dit dans son cœur « je vais finir par mourir ». Notez une autre réalité spirituelle, c'est qu'à sept reprises, l'Éternel a sorti d'affaires David de la main de Saül. On les a pris ensemble. Il y a une réalité spirituelle qui corrobore les promesses que David, sauf que là c'est trop. Par moments, c'est trop, on a envie que ça s'arrête, on en a marre que ça nous pourchasse, on en a marre que ses ennemis soient à notre suite, on en a marre de l'inconfort, on en a marre des difficultés, on en a marre de, de cette situation de crise qui s'établit, et qui devient notre quotidien. À un moment donné, ça nous sort par les yeux, le découragement nous prend au point que les promesses s'évaporent. Il nous amène à, à dire des choses inaudites, pas pensables, pas réalisables, tout en vivant cette contradiction. Dieu m'a béni. Au lieu de s'accrocher à ça, au fait que Dieu l'a sorti cette fois de l'épreuve et de la difficulté de la poursuite de Saül, il préfère se nourrir dans son cœur de, d'une réalité qui, qui est un mensonge. Tu vas mourir, David. Et ça, c'est notre réalité. La troisième puissance du découragement. Elle va amener David à dire une autre pensée. « Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des philistins. » Le découragement va te mentir. Alors, replaçons les choses dans le contexte. David a a tué Goliath, qui était philistin. On est hein d'accord Et puis, on est dans cette fameuse période où les femmes vont dire « Saül a tué ses sangs. Ou je ne sais plus, c'est cent, c'est dix mille, je ne sais plus. 1000 et dix 10 mille, c'est mille. David a tué ses dix mille. Mais comment David peut dire une chose pareille Il est en train de parler de ses ennemis. Et notez les termes, il n'y a rien de mieux pour moi. Attends, pardon On parle bien de la même chose, David On parle bien de l'ennemi juré d'Israël Enfin, je veux dire, si on devait définir qui est le méchant vis-à-vis d'Israël, l'un des premiers mots qui pourrait venir à notre esprit, c'est les Philistins. On est d'accord Non enfin, Vous êtes avec moi là où J'ai l'impression d'être tout seul. David est en train de dire Ah ben mon bonheur, il est chez mes ennemis, tout va bien Attendez. Mais qu'est-ce qui se passe David Ton cerveau est retourné ou quoi Oui 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 Clairement David surfe sur le terrain du mensonge et parce qu'il est prisonnier de pensées qu'il assaille, parce que le découragement a fait une œuvre à grignoter son espérance, à grignoter sa perception des choses, à grignoter l'environnement spirituel qui pourrait l'amener même à s'encourager, à se dire « ah ben Cette fois l'Éternel m'a délivré, cette fois il me délivrera encore. » Au lieu de se nourrir de promesses, de choses réelles, tout homme de Dieu qu'il est, il a laissé le découragement détruire sa foi. Et David arrive à un moment de sa vie où il est isolé, où il n'a plus personne à qui parler, assailli de pensées non audibles, prononçant des paroles qu'il n'aurait jamais dû dire. Un jour, je vais périr ça à la main de Saül. Mais c'est un mensonge, David, réveille-toi. Tu as des promesses, il y a des réalités associées à ta vie. Mais David, comment tu peux venir et dire une chose pareille Je vais me réfugier chez les Philistins. Moi, on est dans un monde à l'envers. David, réveille-toi Attends !» Mes frères et sœurs, méfions-nous de la puissance, du découragement. Parce qu'elle pourrait nous conduire à faire, à dire, à penser des choses terribles. La réalité de Tziglag, c'est que David est en plein décrochage spirituel. Il est en plein décrochage spirituel. Et ce qui va le faire tribucher, ce n'est pas Saül, bien qu'il en soit l'une des raisons ou des causes, ce n'est pas les Philistins. C'est le découragement qui va détruire David. Et j'aimerais vous dire une autre chose, une réalité, attention, parce que Je pense que quand on a toute la vue d'ensemble de la vie de David, quand on on lit bien entre les lignes de ce qui est en train de se passer, c'est sans doute l'une des parties de la vie de David où David a été le plus en danger spirituellement. Ah, Vous pourriez me dire, il y a Beth Sheba et tout ça. Oui. Mais ce ce qui est en train de vivre David est en train de remettre tout en question. David est en fuite, David n'est pas encore roi, et on se rend compte que cette bascule spirituelle dans le cœur de David, qui l'amène à penser des choses, à dire des choses, va l'amener à faire des choses pas pensables. Parce que c'est une déchéance. David bascule du côté obscur et je vais vous montrer comment. Vignette suivante. C'est un homme de Dieu qui est à la dérive. Ça un accent. David, et je vais vous inviter à lire quand vous serez à la maison 1 Samuel chapitre 27 pour comprendre ce qui est en train de se passer. À partir du moment où David va décider de, de, de partir chez les Philistins, il quitte le territoire de sa promesse. Écoutez-moi bien, c'est important. C'est-à-dire qu'il fait un choix spirituel. Dimanche dernier, on a vu que Jésus va faire un choix d'aller à la conquête de Gadara. Là, David fait carrément l'inverse. Il abandonne le champ de bataille qui lui est est dédié. Il abandonne Israël, dont il est appelé à devenir roi. Il abandonne la promesse. ok Et il va vivre chez les Philistins. C'est un non-sens, mais David va le faire. David va pactiser avec l'ennemi je vous laisserai lire Akish et il va trouver accueil chez le roi des Philistins, Akish, qui va même lui donner un territoire. Oh, oh, merci Akish. David se fait embourber dans une séduction. Il décide de passer de l'autre côté. Il décide d'aller sur le territoire adverse. Il y a une séduction qui s'opère. et je vais te présenter un coin sympa. Ça s'appelle Ziglag. Ah ouais, c'est pas mal. Ça même, ça, ça conforte David dans son sentiment de sécurité. « Enfin, je serai en paix. » Tu parles. David est en train de s'enfoncer. Par moments, on fait le choix, et on pourrait être animé de pensées qui nous disent Dieu n'existe pas, je vais quitter l'Église, je vais quitter la main du Seigneur, je vais vivre enfin dans le péché. » Et dans les premières heures de cette décision, tu vas voir, semble-t-il, des portes s'ouvrir. Oh, oh Super sympa Ticlag. Ah, c'est cool, ticlag. Voilà, je quitte la main du Seigneur, j'ai une belle ouverture. Génial, bienvenue dans le piège tendu. Tu as déjà mis un pied dedans. Il va pactiser avec l'ennemi. Que va faire David David va ravager cette contrée. Moi, j'étais choqué quand j'ai lu ça. Quand David, quand le texte est en train de parler de ravager la contrée, l'homme, selon le cœur de Dieu, va faire de la piraterie sanglante. Il va s'attaquer à des villages du fond du Sinaï, pas loin de l'Égypte. Et le texte est d'une violence extrême. Il va exterminer hommes et femmes. La Bible ne partage pas un détail, mais comprenez que derrière, il y a aussi les enfants, les bébés. Tout va passer par le fil de l'épée. Où est l'homme selon le cœur de Dieu Il est basculé dans l'horrible. Il a basculé dans ce qui est innommable, dans de la barbarie pure et simple. J'ai détesté David. Quand le découragement nous embarque, il va nous amener très loin très, très loin. Et David va tomber dans la barbarie sanglante d'un homme qui est appelé à régner, d'un homme qui est appelé selon le cœur de Dieu. Mes frères et sœurs, on peut trouver David horrible, mais on a un tous en nous un peu de David. C'est pour ça qu'on arrive si bien à s'identifier à lui. Et par moments on sous-estime la puissance du découragement en nous et ce qu'il peut produire comme fruit quand on le laisse prendre toute la place, David a ouvert tout grand, tout grand, son cœur à l'ennemi. Et l'ennemi a fait de David son instrument. Il va tuer hommes, femmes et enfants. Et vous pourriez trouver une raison louable à ça. A priori, ce sont des peuples méchants. Ils étaient appelés à disparaître parce que Aaron ne va pas faire le job. Les juges ne vont pas le faire. Quand on lit le texte, la raison qui pousse David à les tuer... Ce n'est pas une raison spirituelle. David a peur que s'il laisse des survivants, ils vont, ces survivants vont le balancer au roi philistin. Ça vous rappelle rien On pense anecdotique l'histoire de Bethsheba, mais non. On pense que David va avoir un moment d'égarement. Non en fait, David va faire avec la femme du riz la même chose. Il est en train de cacher ses méfaits. Il est en train de tuer tout ce qui pourrait le balancer. Il y a quelque chose de latent chez David qui est inquiétant. Qu'en pensez-vous Parce que là, quand ça se reproduit deux fois, ce n'est pas anecdotique. Hein et David va continuer, et regardez, dans ce même texte, il va aussi mentir. Lorsqu'il va parler au roi Philistin et qu'il va lui dire Ah, où est-on ah, je, je, oh, Il est horrible ce texte. Le roi des Philistins va dire à David, alors David, où tu fais tes courses C'est le texte, hein. C'est d'un cynisme. Et David va lui dire, ah ouais, on est allé au sud de Juda, tuer quelques partisans des Juifs pour renvoyer la balle au roi philistin pour le rassurer. Sauf qu'en réalité, David va va complètement ailleurs. Lisez les textes, il n'y a pas de correspondance entre ce que David fait et ce que David va dire au roi. Il est en train de mentir. Ce n'est pas nouveau chez David. On est d'accord. Ce n'est pas nouveau. Et là, on se rend compte que David est en train de s'enfoncer, s'enfoncer s'enfoncer. Et le, le clou du spectacle, c'est lorsque les Philistins vont décider d'aller combattre Saül. Et vous trouverez ce passage dans, dans le chapitre 27, où il y a cet cette énoncé de, d'éléments, de bascule spirituelle, où David va décider de monter contre son propre peuple. Attends, qu'est-ce qui se passe là, David Enfin, t'en es arrivé au point de ne plus savoir qui tu es. T'en es arrivé au point d'aller combattre tes, tes cousins, tes frères, tes sœurs. Parce que pour rappel, dans l'armée de Saül, il y avait ses frères. On est d'accord là aussi. Hein Je ne vous apprends rien. David est dans un bourbier spirituel. Et on se pose la question de comment David va s'en sortir. Ce matin, je ne vais pas aller plus loin. Parce que j'ai suffisamment à à partager sur mon cœur avec ce que je viens de dire. Et j'aimerais vous poser une question, te poser une question. Où en es-tu À quel point es-tu découragé Est-ce que finalement, les pensées ont commencé à envahir ton esprit Pensées inavouables, inaudibles, difficiles à entendre Est-ce que tu en es au point d'avoir ces réflexions-là qui sont en train de détruire les promesses que Dieu a déposées sur ton cœur Est-ce que le découragement est en train de grignoter ta foi progressivement, progressivement Ou on est même peut-être plus loin jusqu'à la bascule d'être passé de l'autre côté Jusqu'où le découragement t'a poussé en fait Peut-être même t'as commencé à, à vivre ces aspects négatifs de cette marche où tu crois être sorti d'un bourbier et où tu penses avoir repris le contrôle de ta vie, mais en réalité, je t'invite à penser que tu es à Tziglag. Ce matin, j'ai demandé à ma femme qu'est-ce que voulait dire Tziglag. Est-ce que mon frère, vous savez ce que veut dire Tsiglag L'un des mots de Tsiglag, l'une des significations de Tsiglag, c'est si nu. C'est un chemin pas facile que tu es, que de là où tu te trouves. Tsiglag peut paraître être une, une bonne auberge où tu pourrais trouver la sécurité et la tranquillité. La réalité de Tziglag, c'est que c'est un mensonge. Et qu'à terme, à terme, si certaines choses semblent s'ouvrir devant toi, si tes choix et tes prises de position, si donner accès à ces pensées inaudibles, si donner accès à ces paroles qui sont en train d'effriter ta foi, peuvent te rassurer et t'amener à penser que tu as trouvé enfin la solution, c'est que le piège est en train de se refermer sur toi parce que Tziglag est un piège. Et dans ce piège dans lequel nous pourrions nous enfermer, dans lequel tu pourrais être enfermé aujourd'hui, le piège est en train de se refermer. Et là, pardon, mais chez David, lorsque ce piège se referme, c'est le pire de l'homme de Dieu qui émerge. Il est difficile de décrire dans cet homme, l'homme selon le cœur de Dieu, quand on fait la description de ce qu'a pu faire David. Et pendant presque quatre ans, pendant presque un an et quelques mois, je crois que c'est un an et deux mois, ou trois mois, ou quatre mois, que David va passer là, dans ce contexte-là, si tu peux revenir sur la vignette arrière. Il y a un verset à la fin du chapitre 27 qui dit cette réalité. Il est écrit en tout petit, mais je vous inviterai à le lire tranquillement. Non, c'était bien, il faut revenir. Il est dit verset 11. « David ne laissait en vie ni homme, ni femme, et permettez-moi de rajouter « ni enfant » pour les amener à Gath. Car, pensait-il, il il pourrait parler contre nous et dire « Ainsi, ainsi a fait David. » C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les raisons qui poussent David à tuer ses familles et ses gens, ce n'est pas une raison louable. David est en train d'exterminer ceux qui pourraient parler contre lui. Et notez cette autre réalité. « Ainsi a fait David. » Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Waouh! Je voudrais revenir sur ma question. Où es-tu ce matin? Est-ce que le découragement est en train de s'emparer de ton cœur? Est-ce est en train d'effriter ton espérance et tes convictions? Es-tu déjà passé chez le pays des Philistins As-tu commencé à t'établir dans ce pays qui peut te paraître un pays extraordinaire On te propose même d'habiter un village qui s'appelle Tsiglag en paix. Et il y a toute une séduction qui est en train de se mettre autour de la personne de David. Et David plonge à pied, pieds joints dans dans le piège que que l'ennemi est en train de lui tendre avec cette dégradation spirituelle qui, qui commence à une fois, qui est en train de s'effriter. Et, et, et je pense que la, la, ce, qui est, ce qui est fort chez David, et c'est en ça que je trouve ça beau, c'est que David était une, une personnalité qui, qui savait se, se, se fondre dans la personne de Dieu. Mais c'est aussi à l'inverse, dans l'extrême, lorsque il n'est pas avec Dieu. C'est tout l'inverse qui se passe. Et lorsque David passe de l'autre côté, il ne fait pas semblant. Jamais David ne fait semblant. Et autant il marche avec Dieu et on voit l'homme de Dieu, on voit le cœur de cet homme, on voit même des images de Jésus, autant quand il il décide de s'éloigner de Dieu et pendant presque plus d'un an, David va décider de mettre en dans une une capsule, sa réalité spirituelle, ce qu'il vit avec Dieu. Il décide même de s'isoler. Pendant toutes ces années, jamais David va prononcer le nom de Dieu. Pendant toutes ces années, jamais David va se reposer sur l'éternel. Pendant toutes ces années, il va suivre le chemin que son cœur l'invitait à faire, tombant dans des turpitudes, vivant là, cette dérive spirituelle où le pire de l'homme émerge, où le mensonge émerge, où la cruauté émerge, la barbarie émerge laissant le pire de l'humanité émerger, tuer des gens pour qu'ils ne parlent pas. Ça s'appelle des meurtres. Et au niveau où il est, un génocide. Pardon, je vais vous faire détester David. Où es-tu ce matin Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quelles que soient les raisons qui te poussent à vivre le découragement et les pensées qui t'animent parce que le découragement est une puissance dévastatrice dans notre âme, ces paroles qui ne peuvent pas être entendues, j'aimerais te dire de la part du Seigneur qu'elles doivent sortir tel le pu qui est en train d'infecter ou une maladie qui est en train d'infecter une plaie. Il faut cautériser, il faut désinfecter. Et ça doit sortir d'une façon ou d'une autre. Et ma prière, c'est que tu rencontres quelqu'un qui va pouvoir entendre ces paroles inaudibles. Quelqu'un qui va entendre ces raisonnements qui sont en train de détruire ta foi Qui sont en train de te mentir, qui vont même te penser, t'amener à penser l'impensable. Je trouverai le bonheur chez les Philistins. Comment est-ce possible? Je ne te juge pas ce matin. Je ne te condamne pas non plus. Mais ces pensées sont en train de détruire ton âme. Et si elles restent dans ton cœur, elles vont avoir raison de ta foi de tes promesses et de ton espérance. Où es-tu ce matin Est-ce que tu es sur le chemin de la bascule Ou tu hésites encore à franchir cette frontière Et tu es prisonnier de ses pensées et dans ses réflexions et le découragement est en train de te pousser vers la frontière des Philistins. Et au lieu de te maintenir dans ce que Dieu t'a donné par promesse, tu préfères fuir. Je comprends. Mon frère, ma soeur, je comprends. Tu pourrais me dire, Pierre, tu comprends pas. C'est trop dur. C'est trop difficile. Tous les jours, c'est un combat. Tous les jours, c'est une lutte. Je veux être en paix. Je veux choisir la facilité. Oui, c'est un combat. Oui. Le découragement est en train de, de t'aspirer vers une solution de fausse facilité. J'entends. Ces paroles inaudibles bon, sont en train d'avoir raison. de Ta foi était à la frontière aujourd'hui entre le pays de ta promesse et l'enfer éternel. À Tsiglag. Et tout semble si facile en fait. De prime abord, c'est tout ce qu'on pourrait penser. On t'ouvre les portes, ça semble tellement plus facile maintenant que que tu es sorti. Tellement plus facile. Mais la réalité est tout autre. Et pour David, il va en faire la mère expérience. Tsiglag est un piège. On s'installe dedans et on finit par prendre plaisir à y vivre. On trouve une certaine paix. Mais au prix de son âme, au prix de nos convictions, au prix de l'appel de Dieu, au prix de nos valeurs par moments. Ah, oh, mensonge <rire> C'est le pire de nous qui émerge à Tiglac. C'est le pire de David qui va émerger. J'aimerais te dire qu'il y a encore dans le cœur de Dieu une place pour toi. Ce que je vais dire est terrible. Mais pendant un an de déchéance dans le pays des Philistins, David, Va sortir victorieux. Et les semaines qui vont suivre vont voir David s'asseoir sur le trône d'Israël. Mon frère, ma sœur, il y a encore une place dans le cœur de Dieu pour toi. Malgré tes siglaques, malgré tes questionnements, malgré ce découragement qui ronge ta foi. Il y a une place pour toi dans le cœur de Dieu. Ce matin, tu as le droit d'être découragé. Tu as le droit de le dire. Tu as le droit de dire que ces dix années t'ont fatigué. Tu as le droit de dire que tu es las, que tu n'en peux plus. Tu as le droit de dire ce matin, je suis découragé. et pour que le découragement n'ait pas raison de toi, pour que le découragement n'ait raison, n'ait point raison de ta vie, et peut-être pour éviter ce matin le chemin sinueux de Tziglag, je voudrais t'encourager à signifier ton découragement. C'est un combat dans ton cœur, mais ce qui est au fond de toi doit sortir pour être quelque part cotérisé par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Ce matin, je voudrais t'encourager à prendre position, mon frère et ma soeur. Et je voudrais inviter l'Église à faire preuve de toute la compassion du monde. Car même un homme, selon le cœur de Dieu, va être dévasté par le découragement. Pour autant, Dieu ne va pas lâcher la main de David, ne va pas se détourner de lui, ne va pas laisser ses promesses, ne va pas abandonner son serviteur. Et Dieu ne t'abandonne pas ce matin. Dans ton découragement, Dieu ne t'abandonne pas ce matin. Sur cette frontière entre Israël, entre tes promesses et le côté obscur, Dieu se trouve là à tes côtés et il ne t'abandonne pas. Même à Tiglag, Dieu ne t'abandonne pas. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Vous voulez bien Alléluia, Jésus. Ce matin, je voudrais, on va tous se lever, vous voulez bien, parce que je veux encourager les frères et sœurs qui passent par ces temps de découragement avoir un double courage le courage de ne pas laisser le découragement les anéantir et le courage de dire j'ai besoin parce que je suis découragé mon âme est anéantie mon âme est désespérée et les paroles inaudibles traversent tous les jours mon esprit. Et sont en train d'avoir raison de ma foi, de mon espérance et de mes promesses. Mon frère, ma sœur, que tu sois dans le découragement, que tu sois à la frontière, que tu sois dans zigzag, j'aimerais qu'on puisse prier pour toi ce matin. J'aimerais qu'on puisse prier pour toi ce matin. Et si ce message t'interpelle, je voudrais juste t'inviter à à sortir des rangs, à venir là. Et on va faire ce que Jésus va faire. Il va prier pour Pierre pour que sa foi ne défaille point. Ce matin, on va prier, l'Église va prier pour que ta foi ne défaille point. On va prendre un cœur, je vais laisser l'équipe de Louange conduire sur le champ qu'ils ont mis, que Dieu a mis sur leur cœur. Et moi, pendant ce temps, je me tiens là à votre disposition. Venez. Venez, je vous en supplie, venez. Laissez pas le découragement avoir raison de vous. Laissez pas le découragement avoir raison de vous. De toute votre foi, de ce que Dieu a déposé sur votre cœur. Laissez pas le découragement vous détruire, détruire ce que Dieu a déposé sur votre cœur, votre appel, vos prières secrètes, ce que Dieu vous a révélé, l'onction qu'il a mise sur votre vie. Laissez pas le découragement vous détruire ce matin.